0: en podcast fra Berlingsen.
1: Ny arkitektur i København kan altid sætte skub i en god debat. For hvad er god arkitektur egentlig, og hvem afgør, hvorvidt noget klæder bybilledet? Det mener foreningen Arkitekturoprøret at have en række svar på. Arkitekturoprøret er en bevægelse, der efter eget udsagn kæmper imod de mange trusler mod vores gamle bykerner. De er af firkantede kasser og kedelige huse, som de mener kendetegner de fleste nye bygninger i Danmark. I dag i Byens Bedste har jeg Jep Loft fra arkitekturoprøget i studiet, ligesom jeg har besøg af Holger Dahl, Berlingskes arkitekturredaktør. Vi skal have en snak om, hvorvidt al arkitektur i byen ligner forstederne, og om den offentlige samtale om arkitektur er for unuanceret. Mit navn er Minata Amanda og du lytter til Byens Bedste. Holger Dahl, Berlingskes arkitekturredaktør, er velkommen til. Mange tak. Og velkommen til dig, Jeb Loft, fra Arkitekturoprøret. Tak for det. Jeb Loft, vil du ikke med dine egne ord fortælle os, hvilken mission Arkitekturoprøret er på?
0: Jo, det vil jeg meget gerne. Altså, vi mener jo, at vi er en folkebevægelse. Vi er i alle de nordiske lande, og i de baltiske lande, altså Baltikum. Der er 100.000 i Norge nu, og de er kommet nærmest alle sammen i år og der er adskillige 100.000 i Sverige, der har de nærmest Facebook-grupper for hver eneste by. Selv Island har fået en her for ganske nylig, og de er allerede over 2.000. I Danmark nærmer vi os 10.000, og det vi mener, vi kan prale af, det er, at vi har fået gang i en debat, som byggebranchen nok selv burde have taget for årtier siden.
1: Hvad er det for en debat?
0: Det er en debat om det fortvivlende, triste nybyggeri, som vi ser, og som vi har set i snart 100 år. Uh, vi mener, at man har ødelagt de gamle bydele med at bygge, eller ved at bygge utilpasset moderne byggeri ind i dem. Og samtidig har man ikke magtet at skabe nye bydele, der har det samme liv og atmosfære, som de ældre kvarterer har. Vi har bygget forsteder i massevis i de sidste 100 år, men vi har ikke bygget rigtige byer. Og det, vi gerne vil i arkitekturbrødet, det er at diskutere bymiljø. Vi vil ikke så gerne snakke om arkitektur, fordi det bliver en akademisk, teoretisk snak, ligesom hvis vi snakker om moderne kunst. Vi bliver aldrig enige, og det skal vi heller ikke være. Alle skal have ret til at have deres mening. Når det handler om bymiljø, så er det noget helt andet. Alle kan se, at der er sjovere på Indre Nørrebro eller Vesterbro, end der er ude i Ørestaden. Så der kan vi bedre blive enige, og det vil sige, at hold op med at bygge de der forsteder. Vi vil ikke have flere højhus, vi vil ikke have flere punkthus, vi vil ikke have flere boligblokke. Byg dog det, der virkede, og som man gjorde indtil for 100 år siden. Det vil sige, at man byggede i Karæer. Det skaber nogle meget bedre byrum. Og det er det, vi gerne vil. Og så opfatter vi os som et talerør for almindelige mennesker. Det vil sige ikke ikke fagfolk. For vi mener ikke, at de almindelige mennesker rigtig er kommet til ord i den debat. Og en af de måder, vi prøve at komme igennem på, det er jo ved at holde nogle afstemninger om, hvad der er godt og hvad der er skidt. Der er lige blevet holdt en i Norge om det værste byggeri i Norge, og det blev Munkmuseet, som har kostet 2,5 milliarder kroner, og som er et kæmpe prestigebyggeri. Da vi havde afstemning øh, sidste år, der var det Lille Gyldenkilds Tår i Horsens, der vandt med Søtåret i Silkeborg på andenpladsen. Og vi stemte også om, hvilken kommune, der er den dårligste til at bevare sin by, og det var i serklasse Aarhus. Der er ingen tvivl. Aarhus vandt med mange hestehoveder. De river ned i Aarhus, så det fløjter. Man skal virkelig holde på hat have briller, når man kommer derover, hvis man ikke vil køre sig over en bulldozer. Så havde vi også en afstemning om, hvad vi synes der var godt, og det var nogle små huse i Svendborg, som Holger har kaldt for pastiche, og det synes jeg, vi skal komme tilbage til. Ja, den her. det pastis- vil vi meget gerne
1: tilbage til. Men øh, du sagde indledningsvis, øh, der refererer du til de her 100 år, vil det sige, at I mener, at der slet ikke er blevet bygget noget godt i 100 år?
0: Nej, det vil det ikke sige. Man vil sige, at der er ikke er blevet skabt byer. Altså, der er der enkeltstående huse, som er fine. Og jeg vil ikke sige, at, at funktionalismen var dårlig som sådan at altså, Der er der sjove øh, huse osv. Men det, der kom med, vi kalder det modernismen, og det er måske sådan et, et lidt sløset begreb, men altså, da man gjorde op med alle de, de tidligere tiders forskellige stilarter efter Første Verdenskrig, det førte til, at man ikke længere har bygget rigtige byer. Nu begyndte man at bygge på en helt ny måde, men efter nogle helt andre
2: byplaner. Og det har ikke været godt.
1: Holger, har du noget at tilføje?
2: Nej, altså det har jeg selvfølgelig, men det er jo blive så en nuancering, så må vi så håbe, at vi kan holde tungen. lige... Du må lige meget rundt. gerne komme med en ja, Jo, fordi at jeg synes jo, at det, som at Jeppe lige har sagt, det er jo for det første, er det jo meget velkomment at have en debat om arkitektur. Og det synes jeg jo, jeg jo, som arkitekt og som øh, redaktør her på stedet, kun vil være meget, meget glad for, at det har en folkelig interesse. Jeg synes, det rimer lidt dårligt med det øh, lidt sådan gallepræget stemning, der er inde på arkitekturoprørets øh, Facebook-side.
1: Gallepræget?
2: Ja, jeg synes, at der, der er næsten altid bare nogen, der raser over i, at de har kørt forbi på cykel, og så har de set det, og så skriver de et eller andet med, hold kæft, hvor er det grimt. Og så er det ligesom, at jeg synes, så er vi over i det der, hvor netop som Jeb selv siger nu, og siger, jamen, så har vi jo ikke en diskussion. Og, og, og det er min første anke, er, at jeg, altså jeg, jeg anerkender simpelthen ikke det, og jeg er, meget, jeg er meget ked af den der mærkelige grundfortælling, som arkitekturrådet ligger til prøver at lave, både med sit navn og med også en hjælp til historie, om, at det ligesom er en form for folkelig modstand mod en anden, Uh, dum, indspist elite, som sidder i et elfenbenstårn, og som bare vil stoppe alt det her grimme høg ned i halsen på de stakkels almindelige mennesker. Den historie køber jeg simpelthen ikke. Hvorfor ikke? Uh, fordi det er jo langt mere sammensat. Altså, en af de grunde til, at vores byer er blevet, som de er blevet, det var jo, at, folkene, altså, at alle de almindelige mennesker i 70'erne, de ville jo have parcelhusene. Det er jo en løgn at sige, at vi har holdt op med at bygge by, fordi der var nogle onde arkitekter, ikke undet af mennesker at få en gammel deres by. Nej, alle almindelige mennesker ville have et parcelhus. Og så følger de ud på de der store marker, som er blevet planlagt uden arkitekter, som bare er lagt ud. Og der har de det skønt. Og arkitekterne river sig i håret og siger, hvordan kan de mennesker på at bo i de hæslige øh, fuldstændig tomme og kønsløse ting? Men det er jo fordi, at mobiliteten kom, pludselig fik alle en bil. Det er jo skønt at køre en bil. Pludselig fik jeg et hus. Det er skønt, at have et hus med en græsplæne og et lille badebassin til børnene. Og derfor så døde byerne, du, blandt andet.
1: Er du uenig i, at, der, at byen fungerer bedre på Nørrebro end i Ørestaden?
2: Overhovedet ikke. Alt det der er fuldstændig rigtigt, og jeg har da også selv været meget kritisk over for Ørestad, og er det jævnligt, hver gang jeg skal sige noget om byudvikling, så nævner jeg jo altid. Altså, Jan Giel har den her meget fine måling, hvor han jo simpelthen siger, at fordi at der er så vindblæst i Ørestad, så ligger ørstad sådan rent klimamæssigt ligger, ligger ørstad øh, i Stockholm, hvorimod Dragør, hvor man er meget bedre fra gammeltid til at lægge, lægge sig i læ for vinden, så ligger det øh, ligger, nærmere øh, Milano eller Firenze eller sådan et sted. Øh, fordi at man forstod i gamle dage, hvordan man skulle bygge. Så det er jeg 100% enig i, og det er selvfølgelig noget, vi skal arbejde med. Det nytter bare ikke noget, at, ligesom at, at vi altid vil lægge aben over på altså en eller anden idé om, at det er en vildes, at de underarkitekter, fordi som sagt, øh, vi var lige gode om det, yep.
1: Efter intern uro satte TV2 i efteråret 2020 en advokatundersøgelse i gang for at undersøge anklager om sexisme gennem mere end 20 år. Advokatundersøgelsen resulterede blandt andet i omfattende debat og kritik af kulturen på TV2. TV2 var en vanvittig spændende arbejdsplads. Det fandt jeg simpelthen ikke Der Det var nemlig som en stor øh, glad familie, men... men der var jo også ting, som bare ikke hører hjemme i en familie. Og i en ny dokumentar på Discovery Plus står en række nuværende og tidligere ansatte på TV2 frem og fortæller, hvad de har oplevet. Får du sex nok, Antonette? Jeg gik ikke til min chef og sagde, prøv lige at høre, at jeg blev udsat for det her i går. Det gjorde jeg ikke.
2: Så risikerer du at være slagtet i fad.
1: Berlingskes anmelder Jakob Sten giver dokumentaren 5 stjerner og understreger, at den i den grad var værd at vente på.
0: Bogen? Må jeg ikke lige sige, jo, jeg synes, du, må, du opstiller meget gerne til, en, en falsk modsætning? Vi udtaler os ikke om hvilerkvarteret fred være med dem. Det er, det er, det er, og selvfølgelig skal det er, folk have lov at bo i deres mm. men det er alle de der forsteder, mm-hmm. altså alt det, vi har fået på Vestegnen og syd for København og alle mulige steder, som er etagebyggeri med lejligheder i for masser af mennesker, der synes jeg, at byplanen. Vi snakker sådan har... noget,
1: Tejholmen, Sydhavn. Ja,
0: den er skuffende, ikke? Men det er jo endnu værre, hvis vi tager det, der er noget ældre, altså Ishøje, strand men også videre over Røde over mm. og sådan noget. Der... Og det er det, jeg bliver ved med at sige. Lad være med at tro, at vi kan bygge 22.000 nye lejligheder ind i København, der bliver billige, så sygeplejersker og politibetjening mm. kan bruge. Det kan man ikke, fordi hvis de ligger inde i København, så bliver de per definition dyre, og så ligger de jo godt. De ligger nemlig inde ved Fordi... de gode bykvarterer. Men hvorfor må der ikke være sjovt i Hvidovre? Hvorfor er der ikke et fantastisk bycentrum i Rødovre, hvor folk strømmer ud, og hvor alle dem, der vil til fest fredag aften, siger, de gider der ikke tage ind i skaden. De, de kommer jo tit ud fra, fra Vesthavn. Nej, vi skal da op til Rødovre, der er så hyggeligt at gå rundt i gaderne. Mm-hmm. Det er der bare ikke.
1: Så det er boligblokkende for eksempel?
0: Ja, boligblokkene, højhusene, punkthusene, dem, der ikke skaber byrummet, sådan som, som det, vi har herinde i Pilstredet, i den aldel af Pilstredet, der ikke er blevet ødelagt. Så vil jeg også godt sige, det der med gale, altså jeg, jeg genkender ikke alle de sure mennesker, Holger altid taler om. Jeg har jo selv lavet mange, jeg tror næsten 150 artikler i aviser, podcasts, tv og så videre, som ligger inde på vores hjemmeside. Og der mener jeg der ikke, at der er nogen skrigeri eller noget som helst. Men... Nu har jeg jo været det her mange år. 40 år har jeg gået rundt og sagt det her. Mm-hmm. Jeg kan love dig, Holger, at der har været et ekokammer med arkitekter, som var helt uinteresseret i, hvad sådan nogle tosser, som jeg mente. De var helt uinteresseret i den fortvivlelse, som almindelige mennesker føler, når man smadrer et bycentrum tag man fjerner lige centrum og stiller et rådhus op. Skal Folk ind i mikrofonen. græder jo, og det er der ingen, der gad høre på. Jeg synes ikke, der har været nogen selverkendelse i branchen om, hvor dårligt man egentlig har løst opgaven. I stedet for har man lovprist sig selv og hinanden, og man sætter sig selv i kommittéer, og man bedømmer sig selv, og man jubler og klapper og siger, hvor er det godt. Og så er der en ting til. Når man nu har en branche, hvor Der sidder nogle bygherrer og nogle politikere, og hvem det nu er, og selvfølgelig også nogle arkitekter, og bestemmer. Så får man ikke en markedsøkonomi, sådan som man gør i bilmarkedet og møbelmarkedet og alle mulige andre. Folk er nødt til at tage den lejlighed, der ligger der, hvor de gerne vil bo. Og derfor har de ikke et frit forbrugsvalg. Og derfor kommer der heller ikke den information tilbage. Det var det, der var fejlen i planøkonomien. Der sad de over i Kreml, og så sagde de, at i år skal vi lave 6 millioner gummistøvler, og de skal alle sammen være brune. Og det skal, flest af dem skal være større til 42 osv. Og så fandt de jo aldrig ud af, at folk ville have grønne gummistøvler, og de ville slet ikke have gummistøvler, og de vil hellere have noget andet. Det er jo den information, der flyder tilbage, når man har en markedsøkonomi. Her bygger man de i Gyllenkildstov, men stiller ingen spørgsmål. Og selvfølgelig flytter folk ind. De kan få badeværelser, de kan få altaner, de kan få tre dejlige værelser, og de får sikkert en rimelig huslejr. Det drøber ikke ned gennem taget, og der er ingen skimmelsvamp osv. Det er da udmærket at bo der, og det er jo midt inde i hørsens. Men det er jo ikke det, man ville have bygget, hvis, hvis, eller, hvis man selv kunne bestemme, så havde man da tegnet det
2: anderledes.
1: Holger, øh, kan du genkende, at der, at der hersker en avgangse i fadet? Jeg
2: siger, der øh, har gjort det. Ja, altså, det, altså det, og det, den diskussion, synes jeg, vi skal tage, og det, og igen, jeg også, det er også vigtigt, at jeg hele tiden siger, at jeg er helt så meget velkommen, at vi tager en diskussion. Jeg synes bare, at, netop, at det er bedre, at vi tager diskussionen på, et, på sådan et, 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 et løsningsorienteret grundlag, fordi det er da fuldstændig sandt. Men er, at, er det ikke en
1: løsning, at begynde at bygge, ligesom man ja, har gjort ja, på eksempel?
2: Jo, 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 men, men, men der, lad mig, fordi det er sandt, men det, igen, det er ikke for at kritisere, jeg vil kritisere, hvordan parcelhusene ser ud, eller noget. det er slet ikke det, det handler om, men det handler om den dynamik, altså man indså for sent, at den der mobilitet, der kom med bilen for eksempel, som var en, for du var købt med Guds gave til menneskeheden. Man indså for sent, at det er ikke svært, for det er jo skønt at kunne bevæge sig frit, man indså bare pludselig, at den bevægelse, den skabte sig pludselig noget, der egentlig drev, der, der træk livet ud af vores byer. Og alt det der med økonomien, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo et kæmpestort problem, at et reguleret boligmarked, det minder lidt om noget planøkonomi, og det har vi meget svært ved at finde ud af, hvordan vi skal strukturere, så vi både får den dynamik, vi har brug for, men samtidig også på en eller anden måde, helt, altså undgår at sælge det helt til spekulanterne. Så, så den er også meget, meget, meget svær, den diskussion, synes jeg. Og, det, og det, den synes jeg, vi skal tage fat i. Problemet er, hvis man som udgangspunkt siger, at der ikke er blevet bygget noget pænt i 100 år, så arbejder man jo ind i en verden, hvor, der, hvor man ikke anerkender, at fornyelse er en central del af al kunstnerisk skabelse. Og det er jo, synes jeg, en af mine helt store anker, at man bliver nødt til at indse, at selvfølgelig bliver, er der altid, der er altid en skarp kant, hvor man hele tiden prøver på at, at flytte det, der er muligt, eller den måde, man tænker på. Og det er der i alle levende kunstneriske, udtryk. Men jeg så ikke sige, jeg synes, mm. at
0: det er mig, der ønsker fornyelse. Mm-hmm. For det første, jeg går ikke rundt og siger, at nu skal vi bygge en nederlandsk renaissance eller barok eller rokoko eller historicisme. Det vil virke forlorent, og, og jeg synes ikke, at man skal bygge mærkelige huse osv. Hvis jeg endelig skal pege på en løsning, så vil jeg sige, at det klassicistiske København, det er vores sjæl. Og det går længere tilbage end anden bybrand og englændernes bombardement. Husene så cirka sådan ud, også i 1400-tallet og 1500-tallet, og så udviklede de sig. Der er noget klassisk over dem, og det er det, jeg mener, man kan bygge videre på. Og jeg siger heller ikke, at der ikke måske er fornyelse, men i andre brancher, hvor man, hvor man har markedsøkonomi, hvor man har frit forbrugsvalg, som for eksempel bilbranchen, der kører der klassiske modeller rundt. Fiat 500 er en 50'er model, og minikuper minikuber er en 60-model, mm. og det kunne man måske ikke huske, men jeg har kørt rundt i dem dengang. Og, og de er nu spritmoderne mm. og død Og det er jo selvfølgelig, der vi videreudviklet. Og det, det, det kunne man også gøre. I stedet for, at det skal blive ved og ved at være det samme. brune mursten, store i kasser. Tænk på sådan noget som den der marmormåler. Så altså hmm. den mest fantastiske beliggenhed midt inde på Østerbro. Og så bygger man sådan nogle store, ensformige, kedelige kasser. Og også alle de andre havnebyggerier, hvor de havde alle chancer for at skabe nogle fantastiske bymiljøer. Hvad fik vi? Boligblokke, som har det dejligt, kigger ud på vandet, intet giver til omgivelserne, men stjæler fra omgivelserne og selv udnytter, hvor, godt, hvor god beliggenheden er. Ikke? Møbelbranchen, der har man også klassiske møbler, og det er jo dem, der er penge i, fordi det er det, folk vil have. Musik snart bruger du tit selv som eksempel. Jeg siger sige, jamen for pokker, der er der ikke noget, der er mere populært end Mozart og Beethoven. Jeg siger ikke, at man skal sætte sig ned og skrive som ham, men man nyfortolker øh, stadigvæk, og man bruger det, og det bliver spillet hvert minut. Det, jo, det klassiske bliver aldrig forældet.
2: Hvorimod, det, Nej, Isarie stranden er forældet. jeg tror også, at det er det, at arkitekterne vil, mange, mange moderne arkitekter vil sige, at de forsøger at lægge sig op af en eller anden form for klassisk proportionering. Og så man og siger, vi prøver jo, vi øver os jo i at blive dygtigere. Ikke? Altså nu for eksempel, altså hele det her Nordhavn, altså Kvarteret, der har man jo i den størrelse, man har givet de forskellige byrum og afstande mellem de forskellige åbne byrum, der har arkitektene øh, bag nærmest lagt et stykke manifold ovenpå Nørrebro, netop, og kopieret afstandene fra for eksempel Sankt Hans Torv, øh, ned ad Fældevej til Nørrebro, gavet og sagt, jamen, så er den cirka de afstande, de størrelser, det er det, vi kan bruge. Det synes jeg er klogt. Ja, og det, ja. Og det, det vil sige, at i årskadekvarteret ser det jo sådan set et eksempel på en struktur, der læner der sig at en gammel bydannelse, men med nye ting i, kan ja, man sige. Ja, ja. Og den opleves jo alt andet lige som et bedre bud end Ørestad, når man ser på noget, på noget nybyggeri. Men den der med, at vi er der og, og tempelvogtere
0: og hvad vi nu er, den køber jeg ja. ikke. Jeg mener, det er os, der kommer med nye Vi siger... Ud med modernismen, den har levet mm. i 100 år nu, nu skal der tænkes men, nyt.
2: Men der vil jeg gerne, altså vil jeg så, det vil jeg også gerne acceptere, at vi skal tale om at genskabe glæden ved de klassiske. Men det igen, der, der synes jeg, det er enormt vigtigt, at der også bliver talt om, at altså vi får etableret et informeret grundlag. Fordi jeg er ikke helt sikker på, at, at det er rigtigt, det du siger med, at folk bliver nødt til at købe de lejligheder, fordi det er, hvad der er. Jeg kan ikke forstå, som du selv siger, hvorfor markedskræfterne ikke fungerer. Nej, jeg har jo tit undret mig over, for eksempel, at folk vil give 5 millioner kroner for en eller anden virkelig dår. Altså, Jeg ser jo mange byer og jeg ser mange virkelig elendige planer, man bare kan mærke, at sige, jamen, det her altså, lejligheder på de her obligatoriske 95 kvadratmeter er fuld af spilplads, hvor man bare siger, at du kan reelt ikke bruge dem til noget. Og du har en eller anden åndsrealiteten i 10 etages højde, hvor du godt ved, at du kommer til at sidde tre 3 dage om året, fordi øh, der er alt for blæsende og koldt deroppe. Og folk giver 5-10 millioner kroner for dem. Og man Jamen, hvorfor, altså, hvorfor gør I dog det? Det er ligesom, hvis de jeg ikke kunne kende forskel på at gå på Jensens bøfhus og Noma, jamen, sige, jamen, altså, hvorfor har I betalt den pris? Hvorfor har vi betalt 10.000 kroner for at spise på Jensens bøfhus? Ikke? En af grundene,
0: Holger, det er jo, at det, jeg gerne vil bygge, det findes mm. ikke. Så det kan de ikke vælge. min påstand mm. er, hvis ja. jeg fik lov at lave et nyt bygkvarter, ja. så vi folk komme mylderne og klappe hænderne, og, og et godt eksempel er jo jernbanebyen hvor Holger hals skamråst øh, de har bygget der med punkthuse og højhuse, som ligner dem, vi har set 100 gange før. Og jeg har sagt, det her er den tragedie, det er. Men jeg
1: blev, hvad vil du selv, hvad vil du bygge? Jeg vil
0: bygge en rigtig by, og vi lavede et, et idéforslag med en byplan, og der var husrækker, og der var karrer, og der var torve, og der var to kanaler, der mødtes. Og vi byggede op over den der metro, så vi fik en bakke midt ind i byen. Selvfølgelig kan man da det, når man kan bygge 20, meter, 20 etager op, så kan man også bygge 5 meter op over en, en metro. Og så ville man få en, en gade i København, der skulle jo ikke køre biler i den, men som gik op og ned som i Rom, ikke? Det ville være helt fantastisk. Der, hvor de to kanaler mødtes, der ville skråningen komme ned. Der ville vi lave en trappe, som vi kalder den danske trappe. Den ville vende mod syd, der ville være sol. Nej, øh, sagde Dan Stubegård, der jeg spurgte ham: Det er alt for dyrt. Du må gerne nøjes med at lave et vandrør under Vasbeggehjælpen, og så bare grave kanalen op, når du er kommet ind. Der har jeg da gjort det hele sluiseholdene og med fulde af kanaler. Og jeg vil lave en jordvold ud mod Vasbeggehjælpen, som dels var støjvold, og dels var parkering ind under den, og så var det en skibarke mod nord, ind mod byen, eller ind mod Jernbanebyen. Der ville det være ligesom de københavnske volde med beplantning og grønt, og børnene kunne køre på kælk. Og man ville få den der fornemmelse af by, men, men bymur udenom, fordi der er jo også vold mod nord, den er der i forvejen. Kig på det i, øh, i katalog og så se på resultatet, og så vil I se, at der er 0,0 af de idéer, vi lavede øh, i vores idéforslag, som er indgået, som indgår i, i vinderforslaget. Og det er bare så trist. Fordi... Men er der
1: ikke, er der ikke, for det første er det ikke voldsomt dyrt, og er der ikke plads til flere mennesker kan få et sted bo, Nej, hvis Nej, altså ikke det kan sådan. Holger
0: forhåbentlig give mig ret i. Man får ikke flere plads, mere plads ved at bygge et 20 hus end man gør ved at bygge karrierer i 5-etages, som vi altid har gjort. Det kan bygges meget tættere. Jeg tror, at Jan har sagt det, og jeg ved i hvert fald, at der er en, en anden by, jeg tror, at bog, jeg har læst, jeg tror, det er en, der hedder Pålsson, Carsten Pålsson, der har skrevet en by, hvor han har regnet på, hvor mm-hmm. mange kvadratmeter bolig kan man få på et bestemt areal, og man kan man kan pakke det tættere. En, en skydskrapper laver skygge, og den laver vindtunnel, og den kræver plads. og, og, og... Jo,
2: jo. Men altså, det er den gamle tæt idé. var jo også et forsøg på at komme med noget nyt, kan man sige, der i 70'erne. Ikke? Det var et forsøg på at komme med noget, som var meget mere og i skalaen. Og... Øh... Var jo også, det var der også mange, der var glade for, men det er der så i dag, eller så måske ikke det samme. Men altså problemet med, altså ikke heller, jeg er heller ikke nogen kæmpe fan af højhus, jeg synes altid, at man skal lægge dem der, hvor de giver mening at lægge dem, og det gør jo som regel, altså, højhus har det jo altid bedst, hvis de står der, hvor der i forvejen er højt. Ikke? Ja. Det er jo i hvert fald, giver Frankrig mening for har, Paris har ja, gjort ja, det mm, godt, og ja, London har gjort mm, det så dårligt, mm, som mm, der præcis, hovedet kan ja. også. Så det er vi sådan set også enige om. Det med, er det... med vi tror, at en af det tror, problemet er igen det dumme pengeproblem at, 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 at man skulle have en så enorm høj udnyttelse, ud af den grund for mm. at kunne betale uh, den byggeret. Som, uh, og, og det er jo der det store problem. Det er.
0: er det, man altid hører. Der vil jeg godt mm. sige et par ting om penge. For det første, jeg kan ikke bevise, at jeg laver lige så mange kvadratmeter mm. med mine karrierer, som der er i, i Kåbes. Men det kunne man jo sætte sig ned og regne mm. på. Men generelt, det der med, at man altid siger, nej nej, det meget godt det, du siger, men det er jo pengene, der styrer det. Den køber jeg ikke. Jeg tror ikke, at det er dyrere at bygge karrebyggeri. Og, og det skal altså ikke være en stor blok. Jeg skal ikke have noget Hornbæk hus eller mm. Vestersehus. Jeg vil have levende fasaderækker, ligesom vi har i Inderby og på Brogkvarteren osv. Men jeg tror ikke, det bliver dyrere af det. Det må gerne være et stort hus. Bare facaderne ser forskellige ud. Jeg kan ikke se andet, at det må være billigere end højhuse. Og det må være billigere end at bygge et... Øh, otte-tal, eller et dobbelt V, eller hvad det er, man har fundet på ude i Ørestaden. Og så er der en ting, jeg ikke forstår. Hvis du kan svare på det, Holger, så vil du gøre mig meget klogere. Vi hører altid, det er ikke arkitekternes skyld. Og det mener jeg nu, altså i høj grad, det er. Men lad det ligge. Nej, det er bygkernet. Og så de her onde developerer, der render rundt og finder noget, og finder nogle folk, sætter dem sammen, tager deres penge og forsvinder videre til næste sted, rive ned og byg. Hvorfor kan de mennesker, som jo er pengefolk, og ikke er skønnerne som arkitekter normalt kalder sig. Hvorfor kan de ikke forstå, at de skaber mere værdi, hvis de laver en god belæggenhed? At de bruger penge på at lave lige de gylden Gyllenkilds er hul i hovedet, når de for de samme penge kunne have lavet små gader og torve og stræder og harmoneret med, at Horsens nogle gange er en middelalderby, og der løb en å tæt ved osv. De får ingen belæggenhed, og mig bekendt står der på side 1 i håndbog for ejendomsmalere, belæggenhed, belæggenhed, belæggenhed. Hvorfor er det, de ikke kan indse, bare en gang, bare, bare hmm. der var et sted, hvor man sagde, nej, nu bygger vi ikke som, som Kildedal i ja, Æh, Men Nu altså, bygger vi en rigtig ja, by.
2: Jeg tror bare ikke, at du gør dig forstand om, hvor altså, hvor tynd smøret er på det stykke brød. Altså, det er så hårde penge, de bare... Er. Altså, der er nogen, der bygger sådan nogle projekter, som det Gyllengildes Torv. Det er jo sådan, et, er sådan et, 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 et... Altså, det er sådan et, et rigtigt, sådan... Uh, med, 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 hvad kan man kalde det? Sådan et, et, et meget, meget, meget kontantprojekt. Uh, Og der er altså... Der er så få penge, der er 25. at gør godt med til at hæve det op over det, det minimale. Derfor, er, så er det er det
0: virkelig rimeligt, at vi også, vores samfund. Det synes jeg er noget ikke. så
2: vigtigt. Det synes jeg da heller ikke synes også, og er så stor. Det at er det ikke eksempel. et lejrebo, som en mm.
0: kæmpe organisation for ikke at tale om pensionskasserne. Altså, de kan investere i alt muligt skæg. Altså, jeg de ikke er, at sige, mm. nej nu giver vi den lidt ekstra, nu prøver vi at skabe et godt kvarter. Og, og dem der bygger tuber nord, de bygger altså lejere til, jeg ved ikke hvor mange mm. millioner. Der er altså plads. Ja, ja. Det kunne Men, lige så godt og, være blevet gjort. Og, langt og støt, Nu er det bare ja. blevet gjort. Det og et et en langt uge
2: er jeg helt enig med dig, jeg synes også, det er et kæmpe problem, at, 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 altså, at kvaliteten af det, der bliver bygget, er så ringe, at i gamle dage man altid sagde selv, at et hus, er som regel, regner man regner med, skulle stå mindst 100 år. Ikke? Og i dag, når man ser nogle af de ting, der er bygget for 20 år siden ude i den, i den uh, polematiske øvre så ligner det jo det, ved at falde fra hinanden. Ja. Og man tænker, hvad så er der lige sket der? Og det er jo heller ikke arkitekternes skyld, kan man så sige. Men altså, lad mig lige sige, når vi nu mm. taler om sådan
0: noget. Nu så jeg i dag, at, at, at Bigs øh, øh, skibakke derude er blevet præmieret. Det kan mm. da helt tilslutte mig. Jeg har selv været ude, jeg har stået mm. på ski. Det er da enormt sjovt, ja. og jeg synes, at geniale idéer. Det, jeg bare ikke vil have, det er sådan noget, at man lader Big bygge på, på palastteaters grund. Det er fuldstændig hul i hovedet, og, og, og det projekt, de har lagt frem. Det må være et, der lå i en skuffe i ja, jamen det kommer
2: nok heller ja. ikke til at skrive. Det håber jeg sandt ja. ikke. Mm.
1: Der skal lyde en stor anbefaling herfra, især hvis du blot husker Spice Girls som et kulørt og ligegyldigt popfænomen. Sådan skriver Berlingskes musikredaktør Michael Charles Gåndt om den nye Spice Girls dokumentarserie fra BBC, som han giver fire stjerner. Dokumentarcerien viser de fem kvinders møde med tabloidpressen, kapitalisme, rygter og seksisme. Alle tre afsnit af Spice Girls' How Girl Power Change the World kan streames på DRTV. <trykning> uh, Jeb Loft og Holgerdal, vi når ikke mere i dag. Nej. Uh, tusind tak, fordi I kom. Det var meget... Uh sådan noget ja, velkommen. Meget interessant. Det var jeg begge to. Tak. Mit navn er Amanda Kåre, og det her var byens bedste. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen.